0: Va ora in onda Capitaneria di Porto, in vacanza con Radio Libertà, al timone Antonino Danna.
1: Vediamo subito la linea ad
0: Antonino Danna. Grazie, Meneghino Volante, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno e buon pranzo. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è Capitaneria di Porto. Io sono Antonino Danna, questa è l'edizione del giovedì, 27 luglio, dell'anno del Signore 2023. Oggi, eh, diciamo, il giovedì è sempre un'edizione a rotocalco, per cui... Ci sono solo io, poi avremo i nostri ospiti, come sempre, le opere i giorni dal nostro Matteo Desio, Gabriella Ronza che continua con eh, Epos, questa rubrica dedicata alla mitologia, all'epica, e poi alle 13.45 arriva lui, Carlo Cambi, con l'ufficio Cambi a tutta Callara, come dicono a Roma, tutta birra. Cominciamo subito la nostra trasmissione. Date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane. Chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, andate su Radiolibertà.net, cliccate su Sostienici e poi abbonati. Troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ai 40 euro mensili a livello creator, che vi permetteranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito con il vostro conduttore preferito, ma bando alle ciance, noi cominciamo subito ballando, per intervenire 346-642-7756 per le vostre zappe, tra poco apriremo anche le telefonate allo 0292947222, con cosa? Roy Paci, Ciuri Ciuri 2003, e andiamo!
2: Com'è Picciotto? Tutto a posto?
0: Ci siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è Capitaneria di Porto. Antonino D'Anna al microfono con voi. E allora riprendiamo la nostra trasmissione. E in particolare, eh, diciamo così, eh, diamo un attimo qualche notizia. Intanto, quanto avete pagato un litro di benzina? Io ho fatto benzina due o tre giorni fa, ho speso 1,88 euro, niente di meno al litro e tra l'altro l'ANSA questa mattina anzi poco fa apre con la notizia che c'è un nuovo giro di rialzi per benzina e gasolio per i prezzi consigliati dei maggiori marchi rialzi anche per i prezzi delle pompe bianche salgono con forza le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa benzina in self spiega staffetta quotidiana supera quota 1,88 euro al litro ai massimi da un anno fa quando era in vigore lo sconto sulla c 30 centesimi al litro il gasolio è 1,73 ai massimi dallo scorso aprile. Eni ha aumentato di 2 centesimi al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Per Q8 si registra un rialzo di 1 centesimo al litro. La benzina al servito in autostrade è a 2,2 euro. Il Kodakons parla di allarme stangata sulle vacanze degli italiani che decideranno di spostarsi in automobile per raggiungere le località di villeggiatura. Commentando in una nota i nuovi rialzi dei carburanti su tutta la rete, il Codacons segnala che, come puntualmente si verifica ogni anno, in occasione delle partenze estive degli italiani i listini di benzina e gasolio salgono repentinamente. Il presidente Carlo Rienzi spiega che oggi i prezzi della verde sono tornati ai livelli di un anno fa, ma raggiungono punte di 2,20 euro in autostrada, portando il costo di un pieno a toccare quota 110 euro. Se poi si allarga il confronto allo stesso periodo 2021, si scopre che benzina e gasolio costano oggi circa il 14% in più, con una grave dispesa di oltre 11 euro a pieno. Considerato che milioni di cittadini si sposteranno in auto durante le prossime settimane e dovranno far fronte ai rifornimenti per l'esodo e il controesodo, la stangata raggiungerà la ragguardevole cifra di 800 milioni di euro a titolo di maggiore spesa per il carburante rispetto a due anni fa, conclude Rienzi. Tornano a correre le quotazioni dei prodotti raffinati, si legge nella rilevazione, a spingere il calo delle scorte USA di prodotti raffinati insieme alle fermate di alcune raffinerie in Europa, Stati Uniti e Asia. Il Brent intanto punta agli 83 dollari. Ne consegue questo nuovo giro di rialzi sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi e rialzi anche per i prezzi alle pompe bianche. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio Prezzi del Ministero Imprese e Made in Italy ed elaborati dalla staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18.000 impianti. Benzina self-service a 1,882 euro al litro, più 9 millesimi compagnie, 1,889 pompe bianche, 1,866 Gasolio self-service a 1,73 euro litro, più 9, eh, 1,73 e le pompe bianche, 1,71 e 2. Benzina servito a 2,14 euro al litro, gasolio servito a 1,86 euro al litro, GPL servito a 0,70 euro al litro, invariato, metano servito a 1,41 euro al chilo, eh, GnL 1,24 euro al chilo e questi sono i prezzi poi sulle autostrade: self-service benzina 1,954 euro al litro, servito 2,20 Gasolio self-service 1,81 e 2 euro al litro, servito 2,075. Gpl 0,834 euro al litro, metano 1,539 euro al chilo. GNL 1,312 euro al chilo, cominciamo proprio bene, cominciamo, 0292947222 se volete dire la vostra, ma credo ci sia una telefonata in attesa, può essere Federico o oh, mi sbaglio? Tutto tace, allora andiamo avanti nella nostra rassegna stampa con gli aggiornamenti diciamo di queste ore. Il Ministro Giorgetti, già che c'era, dice la sua per quanto riguarda il canone della RAI. Il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, in audizione in Commissione di Vigilanza, ha eh, sottolineato che c'è una pluralità di ipotesi di riforma del canone RAI allo studio. In particolare, il Ministro dell'Economia ha detto che in un'ottica di breve periodo l'ipotesi potrebbe essere scorporare dal pagamento del canone una quota relativa agli investimenti sostenuti alla RAI a sostegno, per esempio, della capacità trasmissiva. Attualmente si tratta di circa 300 milioni annui che verrebbero posti a carico della Fiscalità Generale, riducendo il canone d'abbonamento. Nel medio periodo, va invece aperta una riflessione sul pagamento del canone attualmente legato al presunto possesso di un apparecchio televisivo. Ma le nuove modalità di sviluppo e fruizione, come dimostra RaiPlay, consentono di fruire dei contenuti Rai usando vari device, Qualora il presupposto diventasse il possesso di un'utenza telefonica mobile, si avrebbe un aumento della platea e quindi una riduzione del costo pro capita del canone. Oggi sono 21 milioni i cittadini che lo pagano, mentre le utenze telefoniche attive sono 107 milioni. Questo meccanismo però comporterebbe problemi di applicazione relativi al calcolo di utenze per nucleo familiare, andrebbe individuato un tetto massimo per evitare il pagamento di una somma più elevata. Ora però la telefonata c'è, pronto chi è là?
3: Buongiorno signor Tonino Lisetta.
0: Carissima, bentrovata. Ecco,
3: grazie, molto gentile. Allora, io volevo parlare, però non è una bella notizia, sul debito pubblico in rialzo, signor Tonino, e siamo meno sicuri della Grecia. Mm. Perché? Perché il PNRR è finanziato dall'Unione Europea, è il salvagente e secondo me qui a grapparsi per cercare la stabilità finanziaria. Il rialzo dei tassi, signor Tonino, della Banca Centrale Europea, segna dunque un punto di svolta. Ridurre il debito non è più un'opzione, è un obbligo, secondo me. In questi anni si è riuscito a passare dal 155% al 140%, ma l'inflazione è stata la grande alleata. E gli sforzi del nostro ministro Giorgetti e del vice ministro Reo sono per un fisco sostenibile, sia secondo me, per il contribuente che per le casse dello Stato. In Italia le pensioni, cioè la sanità, l'educazione, l'assistenza sociale, le infrastrutture, la sicurezza eccetera, costano circa il 50% del bilancio. La Grecia ha visto dimezzare le pensioni, mi sembra, a seguito della grande crisi finanziaria del 2009-2010. Adesso da allievo somaro, dico io, Atene è diventato scolaro modello, come titola il eh, telegiornale tedesco ARD. La stabilità economica è un valore che va oltre le apparenze politiche, le appartenenze politiche. Al governo Meloni spetta di dire la verità, secondo me, al Paese. Siamo al punto di svolta, occorre meno polemiche e più fatti. La saluto e buona giornata, signor Tonino.
0: Grazie Risetta, Lisetta, sì, eh, è ora di cominciare a vedere anche qualche fatto concreto perché vedo, vedo che ultimamente si parla, si parla, si parla e forse sarebbe il caso di prendere invece provvedimenti. In questi ultimi giorni, però va detto anche questo, in questi ultimi giorni anziché parlare di politica politicata, anziché parlare di cose concrete da fare, cose dirette da fare, eh, autonomia, opere pubbliche, costruzioni, tasse, lavoro, eh? ci siamo incartati a stare a sentire ancora una volta la, la mozione di sfiducia dei grillini e del centro-sinistra contro la Sant'Anche, polemiche inutili eh, sul, eh, sull'utero in affitto che però non si deve dire perché gestazione per altri e ancora c'è gente che pensa che questi siano queste siano le cose più impellenti da fare in questo paese. Cioè, mi sembra che ultimamente si facciano troppe parole e queste troppe parole vadano a finire dentro un Parlamento che forse si dovrebbe occupare di temi e dossier molto più concreti. Invece qua è un continuo insufflare su diritti... Dove eri? Cioè, meno male che il can ha preso il treno per andare fino a Foggia, perché sennò veramente non avevamo niente di, di cui occuparci. Ci sono molte cose invece di cui occuparsi, a cominciare appunto dalla questione degli incendi, a cominciare da quello che sta accadendo, perché qui è molto facile. Vedete, io ho assistito a una scena ieri, che francamente oh, la lascio giudicare a voi ero in coda centro prelievi qua a Cassano Primo ero in coda a un certo punto sento una conversazione tra due persone due donne di che cosa parlavano parlavano del clima e allora una delle due diceva ah sì perché sai io sono di catania e un'amica mi ha mandato il video prende tutto fuoco da sole ora è vero che in Sicilia fa caldo, è vero che Agrigento è e alla stessa latitudine di Tunisi, è vero che, come ha scritto nel 1957 Giuseppe Tomasi di Lampedusa, eh, si può dire che sulle nostre città nevichi, eh, nevichi il fuoco come nelle, sulle città maledette dalla Bibbia per sei mesi all'anno. Però, benedetti Dio, che in Sicilia ci fosse l'autocombustione, questo mi mancava. E la cosa più drammatica è che hanno fatto così tanto il lavaggio del cervello alla gente con questa storia del cambiamento climatico da aver facilitato paradossalmente il lavoro dei piromani perché com'è e come non è ogni anno d'estate nel meridione d'Italia e in Sardegna puntualmente scoppiavano, scoppiava e scoppia la piaga degli incendi. Piccola parentesi personale. Nelle redazioni giornalistiche, vi svelo un segreto, quando d'estate non ci sono notizie, una di quelle che si usavano come riempitivo era proprio questa, gli incendi, la piaga degli incendi. Come non è quest'anno invece abbiamo scoperto che a causa del cambiamento climatico addirittura gli incendi possono scoppiare così, senza innesco, solo che giusto avantieri, con il drone, i forestali hanno beccato un tizio in Calabria a Curinga che, guarda caso, è sceso dalla motocicletta con l'innesco e ha cominciato a dare fuoco alla macchia mediterranea. Allora, anziché ammorbarci col cambiamento climatico, che nessuno mette in discussione, perché ormai qui non si può più ragionare di nulla, qui c'è solo e così e basta, anziché appunto abboffarci col cambiamento climatico, cosa... Altro nei confronti della quale io credo che si possa fare poco e niente, anziché terrorizzare la gente con 52 gradi a Catania, che non ci sono mai stati. Se voi andate su Meteo AM, che è il portale della meteorologia dell'aeronautica militare, e cliccate su Osservazioni, voi vedete negli ultimi giorni non ci sono stati affatto 52 gradi. Non è vero, per esempio, che questa sia l'estate più torrida di sempre. Perché il colonnello Giuliacci, ma anche il suo omologo Guido Guidi, uno sentito da Libero, l'altro dalla Verità, hanno detto che sostanzialmente i dati registrati ci dicono che questa estate è nella media con tutte le altre. Non è vero che abbiamo avuto addirittura la giornata più calda degli ultimi 120.000 anni. Però purtroppo quest'anno è andata così perché perché allora dobbiamo mettere il cappotto termico alla casa. Perché allora dobbiamo a tutti i costi comprare la macchina elettrica, eccetera, eccetera, eccetera. E io la macchina elettrica non me la compro. Che problema c'è, insomma, vedete? Ehm, meno male, torno a ripetere che il can ha preso il treno per Foggia. Ha scritto quell'articolo incommentabile perché se no ancora staremmo a discutere del caldo delle medie degli acciai che si sciolgono e di tutto il resto 346 642 7756 se volete dire la vostra oppure 02 7222, se volete intervenire per telefono e dire la vostra commentando l'attualità già che ci siamo Tempo di commemorazioni, ricorrono 30 anni, dice il Presidente della Repubblica, da quella notte tra il 27 e il 28 luglio del 1993, battalanza in cui la mafia effettuò gli attentati in via palestra a Milano e davanti alle basiliche romane di San Giovanni in Laterano e San Giorgio al Velabro. Si è trattato di una sfida alla nostra convivenza civile, un tentativo di minacciare e piegare lo Stato democratico, costringerlo ad allentare l'azione in contrasto al crimine e il rigore delle sanzioni penali. Fu un piano eversivo che è stato sconfitto. Sempre secondo il eh, Presidente della Repubblica, libertà e democrazia vanno continuamente difese giorno dopo giorno dalle varie forme di illegalità, dalle incursioni criminali che toccano anche campi inediti, dai tentativi di sconvolgere la libertà della vita della società e dell'economia. L'esperienza ha mostrato che sconfiggere le mafie è possibile, dice sempre il Presidente della Repubblica. Abbiamo un'altra telefonata. Pronto, chi è là?
4: Ciao, Temino, sono Massimiliano. Non ci
0: oh, mai. grandissimo, come stai?
4: Vado eh, è abbastanza bene, dai. Senti una, anche, anche se c'è caldo che fa mori, che si spacca le pietre, come dicono i compagni. Allora, sì, io sì, vorrei sì, ricordare, no. sta detto bene al grande Sala Sindaco di Milano, il quale in un'intervista ha detto forse io ero troppo giovane, ma nonostante quello non mi ricordo di questi eventi a Milano. Allora vi vorrei ricordare che una volta a Milano, come in tutte le città, le piante venivano potate, caro Sala, le piante venivano potate quasi tutti gli anni. Per cui se tu mi porti una pianta, quella non cade, perché non fa l'effetto vela. Oggi le piante, oh, tu mai visto portare le piante a Milano? Non, non, no. non si usa più questa cosa qua. E allora basta che viene un soffio di vento più forte del solito. Ora io non è che voglio negare che c'è caldo, come d'inverno magari c'è freddo, eccetera, eccetera. Ma le stagioni girano, cambiano. Ma secondo te guarda che io ho fatto la prova, eh. ho preso un pezzo un po' della paglia, l'ho messa vicino al vetro della stufa, saranno stati 200 gradi, sai che la paglia non ha preso fuoco? Perché per bruciare deve esserci un contatto con la fiamma viva, come stanno facendo in Sardegna, in, nella tua regione, nella Calabria.
0: Eh, l'hanno pescato col drone
4: che vanno dal fuoco ciao, ti saluto
0: eh, Massimiliano, che dire, hai ragione a vendere punto, è così non c'entra assolutamente niente il cambiamento climatico questa è la stessa giustificazione per non fare nulla a fine eh, quando c'è stata l'alluvione in Romagna ah, ma il cambiamento climatico è eh. Provate ad andare a fare legna nel letto di un fiume, provate, provate ad abbattere un albero che ostruisce il lento corso di un fiume o a tirare via i rami che magari vanno a ostruire i ponti no? e i sottopassi e poi si allagano le città, provate e vedete che cosa vi succede. Altra telefonata, pronto chi è là? Sì, pronto? Sì? Pronto? Sì, pronto. Vicenti? Perfettamente. Mi senti? sì.
5: Allora, buongiorno Antonino, sì. allora io non sono giovanissima, quindi temporali, eh, trombe, trombe d'aria, sono sempre avvenuti, anzi erano molto di più rispetto adesso, un'altra cosa, qui stanno facendo del terrorismo, allora io quest'anno non ho ancora acceso il, l'aria condizionata, no? che dicono che qui è stata più calda. Quest'anno, per dopo tanti anni, è la prima volta che non accendo perché è ventilato. Non, per, non, so, non sento questo gran caldo che tanto determina forse. E in Sicilia, giù nella meridione, c'è sempre stato il gran caldo. Quindi non è cambiato nulla, non è cambiato niente. Qui stanno facendo, non so se sotto qualcosa, io questo non, non so, ma forse sì, secondo me e quindi sono tutte balle che vengono e eh, fanno solo del terrorismo ti saluto, buongiorno
0: grazie è che, è che semplicemente non c'è non c'è più il problema è che non si sa più a chi dare retta voglio dire una volta venivano le 19.45 uno accendeva la televisione compariva Bonario il colonnello Bernacca, oppure in seguito è comparso Guido Caroselli, o il generale Baroni. E il colonnello Bernacca, che per sua stessa ammissione scherzosamente disse io prima di andare in onda comunque mi affaccio sempre alla finestra per vedere che tempo fa, il colonnello Bernacca aveva le sue brave carte con le isobare, tutte le robe lì, e ti spiegava con parole molto semplici che cosa stava succedendo. Arriva l'anticiclone delle azzorre, porta il caldo, viene il bel tempo, c'è l'alta pressione, la giornata di domani sarà così, così, e così. Poi sono venuti i vari siti, i siti indipendenti e naturalmente anche per eh, avere, diciamo così, le, le, le prime pagine dei giornali, anche per fare sensazione, si sono inventati Caronte, Nerone, Polifemo, Ulisse, i feaci, i proci. Uh, il cavallo di Troia, Priamo, uh, che cavolo ne so, Paride, Elena e così via. In realtà non esiste nessun caronte, non esiste alcun anticiclone che si chiama caronte, niente di tutto questo, però vedete, a furia di voler fare notizia, e poi piano piano, allora, che faccio? Guardo le previsioni del tempo? No, perché ormai le previsioni del tempo ti nel telefonino, ti qua, ti arrivano là. Ora, per esempio, io su questo mio telefonino, domenica qui dovrebbe diluviare. Secondo un altro sito, non diluvia, però fa caldo, ma non è caldo a foso. Allora, mettetevi d'accordo o tirate una monetina. Che vogliamo fare? Pubblicità e poi Sinido Connor Nothing Compares to You, Niente è come te, del 1990, pace all'anima tua, Sinido, tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
6: La tua radio.
1: Dopo Cornor, ridiamo la linea, a Arantolino Danna.
0: Grazie Meneghino Volante, insomma una grande voce che se n'è andata, purtroppo sapete, un amico mio a Vibo Valencia diceva dialettalmente, Ucibecco becco ma fa falla, come lo tocchi vola, traduzione, il cervello è come una farfalla, se lo tocchi appena appena vola proprio a simboleggiare la condizione drammatica in fondo della malattia mentale. E vorrei dire anche un'altra cosa. In questa società, oggi come oggi, c'è molta ipocrisia. Eh, Sono stati aboliti i manicomi nel 1978 alla legge Basaglia, però non si ha il coraggio di parlare apertamente della malattia mentale o dell'igiene mentale. C'è sempre questo compatimento ipocrita, e vabbè, poverino è malato, oh, poverino, oh, qua o oh, là. Malattia mentale: anche chi, per esempio, sceglie di suicidarsi in Inghilterra, molto spesso, o oh, problemi comunque psicologici sono eh, la bulimia, eh, l'anoressia. E bisogna avere il coraggio di rompere questi tabù perché alla fine. Eh, l'importante è avere più persone che stanno meglio, avere cura di loro, fare sì che tutti si stia bene, perché già parlarne è fare loro del bene. E vorrei ricordare tra l'altro uno che ha scelto la strada del suicidio, già che ci siamo, non per problemi mentali, Uno che è stato un benefattore e che ha dovuto chiudere la sua vita con amarezza tra gli sfottò di gente che non sarebbe nemmeno degna di pronunciare il suo nome. Lo pronuncio io questo nome con profondo rispetto. Giuseppe De Donno, oggi sono due anni. E vi dico la verità, a me pare che sia passato veramente un secolo. Caro dottore, noi la abbracciamo ovunque lei sia. Bene, continuiamo la nostra trasmissione 3466427756 oppure 0292947222. Oh, io ho qui due zappe che veramente mi stracciano il cuore, una da Luciana da Udine, Federico, se vuoi mostra pure la foto che ha mandato lei, che la commentiamo con la sua zappa. Dice Antonino, se uno dei loro obiettivi è quello di far mettere i cappotti agli immobili, allora si ingegnino a non far grandinare Visto come si sono ridotti quelli già muniti i cappotti che sembravano fossero stati colpiti da cannonate. Ecco qua la foto che Luciana ha scattato. Questa deve essere, dice, ecco un esempio vicino a me, per cui saranno suoi vicini di casa. L'altra notizia che mi viene girata da Milano, non so chi tu sia, ma ti ringrazio e che mi mette purtroppo una certa malinconia. Odeon addio, ultimissimi giorni per dire addio al cinema Odeon, che dal primo d'agosto chiuderà i battenti per un rifacimento drastico, che trasformerà gli spazi del multisala, il primo aperto a Milano nell'86, in centro commerciale di lusso con negozi, ristoranti e uffici, anche se la proprietà lascia aperta la possibilità che al piano interrato il cinema sopravviva. Potrebbero riaprire alcune sale, sembrerebbe 5 sulle 10 di oggi. Di certo non sopravviverà la bellissima Sala 1, la più grande ed elegante della città, con i suoi 900 posti e l'atmosfera retro che riporta alla classe degli anni 20 quando l'Odeon inaugurò. Ecco, questa è una notizia che francamente io trovo molto triste. Ringrazio chi me l'ha girata, perché vedete, eh, il bello del cinema qual era? Era la condivisione era partecipare tutti assieme perché non è che era bello soltanto per vedere il film sul grande schermo ma era bello perché si andava tutti assieme ed era bello perché tu sentivi i commenti della gente quante volte è partito un applauso davanti a una scena commovente oppure davanti a una scena eh, particolarmente silarante ci siamo tutti sganasciati alle risate tutti a battere le mani e a sentirci in fondo liberi un po' tornati monelli e un po' guasconi nel guardare eh, le avventure al cinema e così via. Oppure quante volte abbiamo incitato il nostro eroe preferito nella scena dell'inseguimento, nella scena del… Si racconta che quando il primo film western, La grande rapina al treno, che era un film muto, venne proiettata a New York, nei primi minuti ci fu un silenzio di tomba dentro questo cinema. Poi quando cominciarono le scene di battaglia, appunto l'assalto al treno e si inseguivano, la gente cominciò a saltare sulle sedie e si alzò in piedi e cominciò a gridare dai, piglialo, sparalo, forza, vai avanti, a fare il tifo per l'eroe del film. Ecco, queste cose qui non ci sono più, non ci saranno più. C'è solo la tristezza della cuffietta, il telefono, l'iPad, la televisione qua, Sì, è bello la sera poter vedere un film in santa pace e scegliere tu il film che vuoi, però è un'umanità sempre più sola e questo spiace, perché quanti amori sono nati, clandestini o meno, nei cinema, ma non solo nei cinema, anche per esempio nelle arene d'estate. L'arena, chi di voi andava all'arena? E non sto parlando del programma di, di Giletti, sto parlando del programma di... Eh, del, de, dei cinema appunto le arene estive tutto un mondo che è sparito le opere e i giorni di Matteo Desio per favore
1: buongiorno dalle magiche 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 onde di Radio Libertà oggi vorremmo parlarvi dell'arresto di Maximilien Robespierre del 27 luglio 1794 come sempre anche un contesto storico, siamo durante il periodo della rivoluzione francese e vi abbiamo già parlato in precedenza sia della presa della Bastiglia sia della fuga del re, che pian piano perde il suo potere a causa della sua incapacità al comando e di collaboratori non proprio eccezionali. Il re fugge quando il potere legislativo passò definitivamente in mano all'assemblea costituente e il re dovette ricoprire semplicemente la figura di monarca costituzionale. La famiglia reale quindi prova a fuggire, nonostante fosse circondata nel palazzo eh, reale dalle guardie, ma viene poi catturata. Viene dichiarata dall'assemblea una guerra contro l'Austria che il re anche sperava venisse, perché confidava in una confusione nell'esercito rivoluzionario. E perché? perché molti ufficiali dell'esercito rivoluzionario alla fine erano ancora nobili, scappati dall'esercito per paura di subire delle ritorsioni a causa della loro classe sociale. Nasce poi nell'esercito un'idea di un complotto contro la rivoluzione messo in atto dal clero, dai nobili e dalla famiglia reale. Il re indossa, tra l'altro, il berretto frigio simbolo della rivoluzione francese per brindare poi insieme al resto dei parigini. Le elezioni del 1692 saranno con un suffragio universale ma solo il 10% degli aventi diritto al voto voteranno perché in Francia vi era un clima di terrore, si massacrava tra l'altro chiunque fosse contro la rivoluzione e venivano chiamati contro rivoluzionari ci furono massacri nelle carceri contro persone del clero che magari erano refrattari alla rivoluzione oppure anche contro le guardie svizzere simbolo della monarchia ci fu anche un massacro nella Vandea dove si arrivò a cifre spaventose Viene chiamato anche il primo genocidio della storia contemporanea europea, in Vandea perché era scoppiata questa grossa ondata controrivoluzionaria e quindi vennero massacrati migliaia di cittadini francesi e interi villaggi vennero distrutti. L'esercito inizialmente sbandò, ma avvenirono poi le prime vittorie e, si riuscì a, in qualche modo, scampare l'invasione da parte delle potenze straniere. Queste prime vittorie riuscirono a dare la carica a tutto l'esercito francese e l'osservatore Goethe, un grandissimo intellettuale scrittore tedesco, descrisse questa come la nascita di un nuovo mondo. Le potenze straniere si erano alleate fra loro in prima... Coalizione antifrancese e ne facevano parte potenze straniere come lo Stato Pontificio, come la Prussia, come l'Austria, come la Gran Bretagna. Maximilien Robespierre era il leader indiscusso della Rivoluzione Francese, ma non era l'unico leader. Vi erano altri come D'Anton, ad esempio, e lui era semplicemente, tra virgolette, l'ispiratore della rivoluzione. Francese in questo periodo storico. Il fratello era tra l'altro anche un deputato e poté assistere al giovane generale Napoleone Bonaparte che riuscì a respingere l'invasione inglese a Tolone. Maximilien Robespierre venne arrestato poi dalla convenzione dopo che fece assassinare l'altro leader e capo indiscusso come Danton perché scampato il pericolo dell'invasione si volle in Francia respirare un nuovo e differente clima. Va ora
0: in onda Ufficio Cambi, l'economia come i conti di casa, con Carlo Cambi.
1: Andare, camminare, lavorare,
0: andare a spadatranno. E diamo il ben trovato anche a Carlo Cambi. Gran maestro, buongiorno! Ciao Antonino! Come stai? Gran mufti dell'Anduria! Assalamualaikum! Ah, come stai Antonino? Ma insomma, bene, pronto per questo raid, lo sai. Eh, stantina so, nelle so. ultime verifiche in officina e domani si va, si va, si e va. Ti,
6: e ti porti dietro anche... Una cassetta di mele, ce la ricordi la pubblicità? Chi vespa mangia le mele?
0: Sì, anche quella mi porto. Se trovo spazio me la porto. un umido! Sì, anche i 250 chilometri da fare fino a, fino a Levanto. Mh, ho studiato il percorso ieri sera, insomma. Non dovrebbe essere difficile, almeno fino a Sestri. Dopo c'è da fare il bracco. Però... Insomma, sono 25 km, in qualche modo li faremo. Via.
6: Ma vai, a... Ma vai sull'autostrada o vai per strada di montagna?
0: l'autostrada Col 125, 7 cavalli. Mamma mia. Io sono l'unico Fessi in tutta Europa che non ha elaborato la Vespa. È originale come è stata fatta.
6: Io però ho elaborato il tutto.
0: Ah, che è successo?
6: No, niente. No,
0: invece ce l'ho io una domanda per te, Carlo. Mi, mi. Perché... Allora, ehm, siccome qua si cerca di parlare di concretezza, voglio dire, io facevo questa riflessione aprendo la trasmissione, dico io, c'è la benzina, un litro di benzina è arrivata a 1,88 euro, in autostrada te la passano a 2 euro, 4.000 del vecchio conio, 4.000 vecchie lire. Eh, C'è la Sicilia che brucia, c'è il meridione d'Italia nel quale abbiamo tutti questi problemi legati agli incendi, alla piaga degli incendi e così via. E in tutto questo, dopo che abbiamo avuto i problemi del maltempo nel nord Italia, dopo che abbiamo visto eh, la Grandine e tutto il resto, il Parlamento si deve preoccupare di sfiduciare Daniela Santanchè. Che cosa mi sono perso, scusami, o forse sono io che della vita non ho capito niente, che è probabile. Ma ma perché
6: se lo Stato recuperasse i soldi di visibilia? e si potesse finalmente dire che la Santanche ha sbagliato la campagna del turismo si potesse affermare che la Santanche in quanto ex compagna di Sallusti ha condizionato le coscienze del paese in quanto che avendo condizionato le coscienze del paese le votazioni che hanno portato il centro d'estra al potere sono da invalidare e allora in quel momento e soltanto in quel momento trionferebbe la democrazia
0: Ah ecco, un po' come Saviano che dice allora, mi avete cacciato dalla
6: Rai e Allora preparati ha che macchia. ci sarà un altro casino dell'acqua, un casino nel, nella conca del, del, del Bucato perché vedo che Corriere la Sera ora scrive Gian Bruno che sarebbe il, il First Man perché è il fidanzato, amico, compagno con un che papà della splendida bambina di Giorgia Meloni ha detto in tv il ministro tedesco troppo caldo in Italia, se non stai bene stai a casa tua, e ora insorgono perché il marito della Meloni insomma, il compagno della Meloni ha offeso il ministro tedesco oh. questo di mestiere fa il giornalista
0: eh già, ha un diritto di critica ecco allora... che non è insultare, perché se gli avesse detto, caro ministro tedesco, tu sei cornuto e figlio di buttana, ecco, questo no. è insultare, non se è criticare. Detto,
6: se non ti piace stare in Italia, fai il bagaglio e torna a casa tua, <coughs> stanno a montare un casino perché un giornalista sì. che incidentalmente è, è il marito della Meloni, il marito della compagna della Meloni, si permette
0: di dire questa cosa. Beh, ma lui paga Beh, proprio questo, se no non se lo sì, sarebbe pagato nessuno. La
6: domanda è, la domanda è, ma può il primo quotidiano italiano avere come seconda notizia che compagno della Meloni dice a un ministro tedesco che peraltro ha insultato l'Italia, se non ti va bene, torna a casa tua? Cioè, può? La domanda che ti faccio io è. Siamo tutti e due iscritti all'ordine, sì. io do un po' più di tempo di te perché purtroppo su di me l'anagrafe si è accanita. Ma po'! Boh, cioè io, se, se fossi stato, se io torno ai tempi in cui ero caporedattore e uno mi si, mi si presentava con una notizia così, lo battevo nel muro, lo battevo nel muro, peraltro, peraltro, cioè, è, è, è capito. È una roba che non si capisce ormai. Di che stiamo parlando? Sì, Di ma che paese? Quale... Quell'altro, Mattarella, con Arca Repubblicano che dice sorprendente, tante discussioni sulla fondatezza del rischio a proposito del clima. Ma quale rischio? Di che stava parlare?
0: Appunto. Ma dove sta a sto rischio? Appunto. Cam... Però il problema è che se tu lo dici, dire? se tu lo dici, ah, è arrivato il negazionista del clima. Ma, ma... Non è un
6: problema del negazionismo, il problema è che il cambiamento climatico che c'è, ma non è dimostrato il nesso tra attività antropica esatto. e esito. Oltre esatto. il... Perfino uno, come, eh, come si chiama quello delle tre? Che fase?
0: Eh, chi? Mario per... Tozzi? Marcali? Eh, Tozzi,
6: perfino Tozzi. Eh. Io che lo sbaglio, lo sbaglio sempre per quello di Gloria.
0: Eh, quello è Umberto, eh. Eh? Quello è Umberto, Tozzi. E
6: eh, vabbè, anche anche per esempio Tozzi. Eh. Eh. Perfino lui ammette che le cause sono cinque e che quella imputabile all'uomo è solo una però però stai attento. quella imputabile all'uomo è quella che accelera i fenomeni in maniera ah, squipetale domanda ma se tutti i climatologi quelli veri ti dicono che parlare di cambiamento climatico attraverso le proiezioni dei meteorologi è come scrivere la storia attraverso la prova quotidiana del giornale ma la storia va fatta fa agli storici, cioè ai climatologi che fanno i carotaggi, che studiano le rocce, che vanno a vedere gli archeopollini, che, 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 e ti raccontano una cosa che sanno tutti. E cioè che ogni 400 anni che le onde climatiche vanno di 400 anni in 400 anni, tant'è vero che fino al 600 c'è stata la grande glaciazione che ha prodotto le epidemie e le pesti, quindi conseguenze devastanti, esattamente forse anche superiori a quelle che stiamo contando adesso, e che ci sono poi 400 anni di riscaldamento. finiti 400 anni di scaldamento, ritorno 400 anni di ghiaccio. E scrivono questi climatologi che è gente seria, abbiate pazienza perché noi siamo nella coda del, 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 del periodo caldo, quindi avremo di fronte 50-60 anni di surriscaldamento. Che non c'entrano nulla con l'attività antropica, che sono una fase geologica, per diciamo così per capirci, e che appunto provocheranno: questo sì, in questi 40, 50, 60 anni di coda della fase calda, degli, degli scompensi. È anche vero che il Mediterraneo, in quanto è di fatto un grande lago, una grande massa d'acqua che si, scordi, si riscalda molto più facilmente la terra, che genera energia perché libera il vapore probabilmente accentua i, i, i fenomeni ma devi, devo dirti e ora poi lo, lo ripeto che l'altra sera sempre con gloria eh, gloria eh, mario tozzi ho, 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 ho uno su mille ce la fa eh. ehm,
0: quello però è gianni morandi ma che cantava insieme a tozzi però si sì, si può dare di più con Ruggero, ah, ma qua stiamo facendo te che te che te però <ride>
6: Eh, io ho tirato fuori i dati dell'ISPRA okay? mm. Mm. perché rompevano le balle come al solito con la carne coltivata con il fatto che mi ha eh? oh. ho tirato fuori i dati dell'ISPRA l'ultimo rapporto ISPRA sai cosa ci dice?
0: Dai. Cosa che
6: dici? le emissioni agricole in Italia sono responsabili dell'8,6% di quello che va per aria ma come? Ma non è stato sì, è che le stalle, oh, c- chi c'è regia?
0: C'è Federico. dice a Federico
6: che vada su Ispra, cerca l'ultimo rapporto ambiente, cerca il capitolo agricoltura <coughs> e vai a vedere la tabella. 340.000 tonnellate di emissioni dell'Italia. Sì. L'agricoltura la è responsabile di 32.000, ok? Quindi <ride> l'8%. Di questo 8% le vacche sono responsabili del eh,
0: 3%. Ah, ma come? Ma ma non bisognava impiccare gli allevatori esatto, al ma palo Ma l'Italia
6: piano. all'interno dell'Europa è responsabile dello 0,9% ah, ecco. e l'Europa nel mondo è responsabile dell'8%. Mm. Cioè noi se sta, ci abbiamo un Presidente della Repubblica che dice Sorprendenti, tante discussioni sulla fondatezza del rischio in un paese che contribuisce allo 0,9% delle emissioni del mondo. Non so se è chiaro.
0: Sono contento di bruciare dell'olio insieme con la benzina in un motore due tempi. Eh, ma
6: Ma aspetta, vado oltre
0: sono proprio contento guarda. Con questo
6: veramente. con la Commissione Europea che si è accorta che non ci sono sufficienti soldi per l'attuazione del Green Deal e non, non ha detto niente nessuno con un'ulteriore affermazione noi produciamo allora l'ho già detto una volta, lo ripeto perché è bene che la gente se faccia un'idea il PIL dell'Europa nel 2010 era 16 mila miliardi di dollari. Il PIL degli Stati Uniti d'America nel 2010 era 14 miliardi di dollari. Il PIL della Cina nel 2010 era 8 mila miliardi di dollari. E fin qui. 2022. Il PIL dell'America è 29 mila miliardi di dollari. Il PIL della Cina è 25 mila miliardi di dollari, il PIL dell'Europa è 19 mila miliardi di dollari, il che significa che noi siamo passati da essere paese produttore netto a paese consumatore netto, il che significa che più noi smettiamo di produrre e compriamo fuori e più incrementiamo l'inquinamento perché compriamo da paesi che inquinano. Mentre a noi ci converrebbe produrre di più in Europa, visto che le nostre imprese, dall'agricoltura in avanti, apro parentesi: l'ISPRA certifica che in dieci anni l'agricoltura ha diminuito le sue emissioni del 19%, facendo meglio di qualsiasi altro settore economico in tutto il continente europeo. Chiudo parentesi: continuiamo a, com- a Capisci come stiamo messi.
0: In braccio a Cristo, a parte... 30, secondi, 30 secondi di pausa, scusami, è? Carlo, che l'orologio qua incombe. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
6: La tua radio.
8: Coming soon radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Dopo Top Gun Maverick.
2: È tanto che non ci si vede.
0: Tom Cruise torna nel film più atteso.
8: Le vostre vite per me contano più della mia. A luglio. Nessuno di noi può
0: contare più di questa missione.
1: Mission Impossible Dead Reckoning parte 1.
0: Dal 12 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 16 giugno al 16 settembre il biglietto del cinema per i film italiani ed europei costa solo 3,50 euro, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Ok, ragazze, si comincia!
5: Vivere a Barbieland significa essere perfetti in un luogo perfetto. Ciao, Barbie! Ciao, Ken! A meno che tu non sia un Ken.
2: Potresti fermarti a dormire. Per fare cosa? Veramente non lo so.
5: Dalla regista Greta Gerwig, Margot Robbie. Che cosa ci fai qui? Ryan Gosling.
2: Vengo
0: insieme a te. Barbie,
5: dal 20 luglio al cinema
0: e rieccoci siete di nuovo sulle magiche 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 onde di Radio Libertà questa è Capitaneria di Porto l'ufficio Cambi è aperto 3466427756 oppure 0292947222 ecco appunto allora Carlo tu stavi dicendo come siamo messi in braccio a Cristo ti ho risposto io Sì,
6: ma aspetta <ride> poi vi faccio un'altra domanda ma tutto sto casino in tutto sto casino mm. ci sarà qualcuno ne profitta e quando il monarca repubblicano mi dice sorprendenti tante discussioni sulla fondatezza del rischio a uno come il Cambi di Pia uno sfizio, dice ma fai a vedere come vanno le cose allora lo dico, appena, visto che questa è una trasmissione teoricamente economica nel senso che cosa, sì. eh, perché a te te pagano dire, a me ma come pagano dire, forse Federico gli danno un, un cornetto per infrescarsi sta mappando eh, quindi è una commissione molto economica Scusa, scherza. ciao Federico eh. ora preparati che fra un po' parlo della Wonderline, quindi prepara, prepara perché se no non taglia. tu sai che esiste quella cosa carina che si chiama ESG o EGS secondo la pronuncia in inglese o all'italiana sai cosa sono?
0: no, cosa sono?
6: Sono quei certificati finanziari che possono essere sotto forma di fondi, possono essere sotto forma di derivati, sotto forma di future, eccetera, eccetera legati alle prestazioni verdi. Ah, cioè, quelli del
0: and trade? I crediti c'era. per inquinare?
6: No, no, quelli sono gli ETS, è un'altra ah, storia, okay. poi parliamo anche di quelli. Non è sono prodotti finanziari che però hanno una loro caratteristica. Sono indirizzati alla Green Economy. Wow. Sai quanto cubano questi ESG? Quanto? 30 mila miliardi di dollari. Saluto. E sai a che ritmo di espansione hanno viaggiato negli ultimi tre anni?
0: Mm, non so immaginare.
6: Il 60% anno su anno. Ah. e chi detiene la gran parte degli SG?
0: chi li detiene?
6: Blackrock Rothschild Toros Deutsche
0: Bank sempre Luka. i soliti nomi eccolo L'Ignese. qua
6: quello che vuole oscurare il sole Zuckerberg e il signore della Virginia ah lui. Allora, questi otto si spartiscono circa il 70% dei profitti degli ESG. Bene. L'altro 30% cento i cinesi. Domanda. È possibile, no, dico, è proprio uno scrupolo, è possibile che il riscaldamento climatico come dire, faccia, prepari un pranzo caldo per questi?
0: È possibile, anche per apparecchiato. Per
6: quale motivo tutti i giornali si affannano a a contare il calibro dei chicchi di grandine e nessuno si occupa di questo aspetto?
0: Perché è più comodo.
6: Ho capito, però io vorrei continuare a mangiare la Chianina,
0: se fosse possibile. Siamo in dubbio. E di
6: attovagliarmi coi grilli per fare un piacere al signor Bill Gates. Quindi gli ultimi vent'anni della mia vita fatemi i magnappe bene, no? E perché? perché. E, e poi ti dico di più, che se c'è il suo io sono pure contento, risparmio sulla bolletta. Perché vedi, faccio osservare una cosa. C'è una notizia oggi di giornata, ok? Mm. E parlavi prima della benzina della tua Vespa, che è arrivata a livelli insostenibili. Sai quanto hanno guadagnato in un trimestre le compagnie aeree in più?
0: Non lo so immaginare. Il 42% Bene.
6: Allora la domanda è: ma non è che tutto questo casino serve a, riequilib- no, a riequilibrare, a modificare gli equilibri economici a vantaggio, di, a, a vantaggio di una cerchia sempre più ristretta di singole persone, enti, società che controllano il mercato complessivamente? Perché, sai, quando te vedi che il governo federale tedesco. Dice ai costruttori di automobili tedesche che cercate di avere meno affari con la Cina. E la Volkswagen gli risponde: Ma io il 40% delle mie macchine ormai vengono in Cina. Ti viene in mente che c'è bostà, che stiamo sbagliando da qualche parte? E è un'altra domanda: ma perché la nostra cara Giorgia Meloni prende, vola, va da Biden e Biden l'aspetta a braccia aperte lo dicono tutti che Biden stava aspettando la memoria a braccia aperte secondo te perché
0: e perché? perché bisogna sottrarre l'Italia alla via della seta tanto per cominciare
6: bravissima, e secondo bravissima.
0: riaffermare la posizione dell'Italia nel Mediterraneo in quanto roccaforte strategica degli interessi di Washington ora se fosse vivo uno che si chiamava Giulio Andreotti farebbe fruttare questa cosa come rendita di posizione e gli americani aprirebbero il portafogli come come è sempre riuscito a fare Andreotti tutte le volte in cui l'ha voluto. Questa volta la domanda è gli americani, sto portafogli lo aprono o no?
6: Eh, Secondo me non lo
0: aprono perché hanno un altro obiettivo
6: fare secca la Germania che Mm. è considerata da loro la porta attraverso la quale la Cina può scatenare in occidente la guerra commerciale e quindi i soldi serviranno agli americani per fare fuori la Germania e poi una volta fatta fuori ricostruire la Germania. <ride> ma c'è un altro dato. Secondo te per quale motivo Christine, e che cioè, ci ho pensato un sacco di tempo, no? e mi chiedo, ma è possibile che la Lagarde sia così imbecille? che non si rende conto che i parametri economici europei sono diversi dai parametri economici americani eppure segue pedissequamente le mosse della Federal Reserve che ha aumentato un altro 25%, donato 0,25% il tasso di sconto, e la mia prima risposta è stata probabilmente lo fa perché ha teme che se il dollaro si apprezza molto, gli fuggono i capitali dall'euro e noi stiamo a un'area di, di tema. E poi perché c'è la sindrome dei tedeschi sull'inflazione che va portata al 2%, ne abbiamo già parlato per i testi della Repubblica di Weimar, eccetera, eccetera, eccetera. Poi però, siccome lei insiste e siccome tutti i parametri non ce n'è uno, non ce n'è uno che dice che l'economia europea è in salute, dicono tutti la stessa cosa, e cioè che stiamo andando verso la recessione, Lasciate sapete che il Fondo Monetario abbia detto che l'Italia cresce un po' di più, ma parliamo dell'1,1%,
0: eh?
6: non c'è un indicatore che sia uno che dice che l'Europa andrà bene, io ho il mio personale indicatore che è quanto vino vendiamo, Quando ho visto i dati del Prosecco che si è piantato e ha fatto meno 8,9% sui mercati internazionali, ho capito che la festa è ampiamente finita. Detto questo, perché la Lagarde deve continuare a alzare i tassi allineandosi alla Federal Reserve? E mi sono dato una risposta stavolta un po' più complessa. Perché sta seguendo un ordine internazionale di deprimere l'economia europea in attesa dello shutdown fra, Russia, scusami, fra Cina e eh, America, dove lo scenario russo è sostanzialmente il tableau di questo enorme rischio che si stanno preparando. Allora, se sta messa così, è mondiale. Possiamo continuare a contare il diametro dei chicchi di grandine? O ci dovremmo preoccupare di quale ruolo un paese piccolo, ma che è ancora un manifatturiero rilevante come l'Italia, può giocare sullo scacchiere internazionale? Questa è una domanda che pongo e alla quale cerco risposte.
0: Ma è una, una chiamata. Poi
6: vorrei far riflettere chi ascolta.
0: Abbiamo una telefonata, pronto chi è là?
6: È la che oh la mano, buongiorno, c'è. buongiorno sua immensità,
8: buongiorno e saluto anche il gran ciambellano Carlo Cambi. Sono Francesco di Arona. Buongiorno. Buongiorno. Allora io Francesco, volevo solamente di... volevo permettermi di fare solamente una un'osservazione, Visto che adesso c'è questa piaga degli incendi, no? Che non sono solamente qui in Italia, ma purtroppo nel meridione sta bruciando praticamente tutto ormai da una settimana in Grecia. Spagna, un po' dappertutto. Allora, la domanda è questa, quanti alberi sono stati bruciati, quanta anidride carbonica CO2 lì che è nata nell'atmosfera, che è nata a inquinare, Poi dopo ci sono alcuni posti dove magari uno si fa una grigliata a casa sua tranquillamente per far su quattro salamelle e due costolette di maiale e ti arrivano i vigili e ti danno la multa. Allora, visto che si parla di inasprire le pene per questi piromani, che tra l'altro uno è stato beccato in fragranza giù in Calabria, mi sembra, con un drone, mentre sì, era drone. intento piccare il fuoco, allora dovrebbe inasprire bene le pene, così meno ti passa la voglia. Io non voglio arrivare a portarlo su un elicottero, un calcio nel culo e buttarlo in mezzo al fuoco, che tanto quella lì è una persona che non serve niente all'umanità. Però almeno, quando li prendono che lo dicono anche il telegiornale, che è stato condannato, processato e condannato con una pena esemplare di anni e di soldi da pagare, perché oltre ad aver fatto danno ambientale, ha anche ucciso gli animali che ci sono dentro nel bosco, cos'è meno gli passa la voglia a questi personaggi di andare in giro a mettere i fuochi. Siccome è una piaga che tutti gli anni c'è e non succede mai niente, adesso si sono accorti e vogliono le pene, che lo facciano, cos'è meno la gente ha un bel deterrente, per non andare in più in giro a fare disastri, a ammazzare animali e rompere le palle a tutti gli altri, con gente che deve andare lì, guardie forestali che saltano fuori finalmente e meno male, come ce ne sono a miliardi giù in meridione, ma saltano fuori ogni tanto, fortunatamente sono lì con i vigili del fuoco a dare una mano a spegnere gli incendi, almeno così risolviamo un problema che è, molto molto pericoloso e pesante anche per soprattutto per le persone che ci lasciano la casa e qualcuno magari viene anche a lasciarci le penne con questo ti saluto buona giornata e complimenti per la trasmissione ciao
6: grazie
8: ciao! Carlo
6: allora sì, gli incendi ma sai sai che non ce ne sono mai stati in Italia gli incendi mai mai come quest'anno una devastazione totale sai il mio primo pezzo da inviatino quale fu? Quale fu? 1975 era sindaco dell'agentario l'onorevole Susanna Agnelli e... andarono a fuoco quasi mille ettari dell'agentario e cinque anni dopo rifu fu la stessa storia e a Tempio Pausania fu spiadato. tutto per mi fanno schiantare da ridere
0: sì.
6: la Grecia è bruciata miliardi di volte.
0: Io voglia. Ok, allora...
6: Però Musumeci ora scopre che la flotta dei Canadair non è sufficiente. Domanda. Ma 130.000 forestali assunti dalla regione Sicilia, che fanno? Già. No, perché... È l'ora di farla finita con questa storia che sono tutte emergenze, è tutta emergenza, è solo emergenza. Esistono nella normalità della vita delle persone le tragedie. Ed esiste la sciagura nella normalità della vita del mondo. Il problema qual è? È che essendo passati dal 75 a oggi una fraccata d'anni, praticamente non abbiamo imparato nulla. Ma ti direi più, che quando i vari tozzi dicono bisogna tornare alla natura, l'hai letta la legge che ha fatto Timmermans sull'uomo che non deve chiedere mai, è, e cioè ripristino alla natura. Lo sai quanto è avanzato il bosco d'Italia negli ultimi cent'anni? Quanto? È avanzato di un milione di ettari il 38,7% della superficie di questo paese è coperto da foreste. Considerando che l'Italia è per circa il 75% vuol dire che noi abbiamo oggi in produzione meno meno meno. Di metà del territorio nazionale. Esatto. Okay? Ma quel, quel 38,7% di bosco, quando esisteva l'agricoltura di montagna, sia in Appennino che sulle Alpi, veniva governato dagli abitanti, i quali lo pulivano, i quali ne traevano anche sostentamento. Guarda, che mi ricordo che anni fa uscì uno studio della Fondazione Garrone che aveva stimato come l'Italia rinuncia più o meno a un miliardo e mezzo di euro di economia perché non coltiva i suoi boschi. Allora la Bene. domanda, non è che stiamo, come dire, con questo ecologismo alla Greta Thunberg facendo due, tre danni contemporaneamente, cioè il primo non controlliamo l'ambiente e quindi gli eventi si amplificano perché diventano disastrosi veramente, non essendo controllati. Il secondo, espelliamo dai loro territori le persone che vivevano lì e da lì avevano un sostanziamento. Terzo, continuiamo a chiedere alla terra, quella poca che abbiamo, di produrre sotto stress. Allora, io vorrei capire perché... Non esiste politico che pone il tema del governo del territorio su un lungo periodo. E quando sento che il Presidente della Repubblica si fa tirare per la giacchetta a manifestare la sua preoccupazione per l'ambiente, perché va di moda e c'è qualcuno che lo fa fare, mi piglia male. E purtroppo devo constatare che per l'ennesima volta, e la cosa mi fa un po' girare le scatole visto la mia provenienza, che chi sta pensando in qualche misura che bisogna tornare a meditare sui fondamenti e l'economia della convivenza di questo paese, sono i preti. Perché quando Cardinal Zuppi piglia il codice di Camaldoli, che come sapete fu quell'intuizione, e cito Vanoni per tutti, che un gruppo di intellettuali e economisti cattolici scrissero immediatamente dopo la liberazione dell'Italia per cercare di disegnare il profilo dello sviluppo di questo paese in cui si, è, si era sostanzialmente deciso e, e da lì poi nacque le partecipazioni statali e da lì nacque la forte industrializzazione dell'Italia governata sostanzialmente dall'industria di Stato eh, che un'economia mista era quella che andava bene a, a, all'Italia pigliando però a pretesto e, e, e no a pretesto a esempio, a innesco quella che era l'economia comunale dove esistevano le botteghe e dove si facevano sostanzialmente gli affari privati ma c'era una sorta di sovrintendenza delle corporazioni tant'è vero che ti dovevi iscrivere alle arti poi quella della lana del cambio delle, delle, sì. dei per poter esercitare non solo il mestiere, ma anche il, il cosiddetto diritto civile, cioè il diritto delle elezioni, partecipare alle carica pubbliche, eccetera, eccetera. Quella roba lì diceva che l'iniziativa è privata, ma il beneficio dell'iniziativa privata deve andare a beneficio collettivo e la singola di trasmissione fra il beneficio privato e il beneficio collettivo sono le arti, le corporazioni. A questa cosa si è ispirato anche in parte Mussolini quando inventò. L'Italia. dei fasci ma, ma, ma superando l'idea mussoliniana ma non buttando a mare questa vocazione dell'economia chiamiamola eh, starepedie sociale che aveva l'Italia fin dai tempi dei, dei comuni c'è il codice di Camandoli il codice di Camandoli che cosa dice? che il profitto è giusto che l'impresa privata è libera ma che bisogna che la comunità si comporti come tale. Ecco, io non trovo in nessun atto di questi tempi l'ispirazione a ricostituire l'interesse e il bene comune. Noi ragioniamo degli incendi, della, um, dell'emergenza climatica, eccetera, 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 sempre in contrapposizione con Mai in collaborazione, mai con una finalità complessiva di costruzione di un bene comune. E questo perché? Perché è evidente. Se poi tutta questa roba è governata da quei signori che si diceva prima, dei famosi 30 mila miliardi di dollari guadagnati dalla finanza verde, non c'è spazio per fare un ragionamento di comunità. E vorrei, mi piacerebbe, che l'Italia diventasse da questo punto di vista un'anomalia Positiva, perché io non posso sentire Bonelli che dice facciamo il reato di negazionismo climatico.
0: No, va bene, quello è vorrei... stato un momento impagabile di, di, di assurdità, guarda, non mi ci farebbe. Io, io vorrei
6: sentire Bonelli che mi dice facciamo dei provvedimenti per riportare la gente in montagna.
0: Ma figurati.
6: Ma ecco. scusa, eh, ho fatto sta pippa, mi sembrava adesso un curato... No, ma è così,
0: Carlo, è è così. Carlo, è così, purtroppo qui si è perso perso di vista quello che conta davvero. Esatto. Qui si va a farfalle, appresso tutta una serie di cose, e la cosa più drammatica è che nella gente comune, nella popolazione, viene instillata questa idea che in fondo sia un pozzo nero dal quale non si può uscire. Eh, io mi rifiuto di pensare che l'Occidente con i suoi centri di ricerca, con eh, i suoi studi, eh, con le sue armi potenti, con le migliori medicine, con eh, lo sviluppo, il progresso che ha avuto l'Occidente debba strafottersi il cervello e condannarsi a una eh, morte economico, o comunque una sorta di infarto economico semplicemente perché un'invasata con le treccine è stata pompata giorno dopo giorno una che non ne sa assolutamente niente di clima quella è, dice di vedere la CO2 che sale dai tetti delle case perché il venerdì si presentava col cartello e c'era scritto sciopero per il clima
4: sì. Cioè io mi
0: rifiuto di credere che l'Occidente, dove se tu poco poco parli di Dio, dei Santi, della fede, ti ridono in faccia perché ti dicono che sono tutte superstizioni, perché noi siamo positivisti, noi siamo eh, tecnologici, siamo nel 2000, qua e là. poi però arriva questa eh, profetessa ispirata con le treccine, viene ricevuta persino dal rappresentante di Dio in terra, e persino il rappresentante di Dio in terra si complimenta per quello che le fa lei. Ma dove, cazzo, stiamo andando a finire? Oh, rappresentante, quei
6: rappresentanti di Dio in terra ha detto, fra me e te, quello che hai elevato la paccia mamma, cioè
0: la sorta di... Sì, appunto. Appunto. A, a, appunto, realtà, eh? Quindi, appunto, cioè, uno che ha fatto del sincretismo, uno che si è giocato Dio, la Madonna, i Santi, la fede, le domande ultime del senso dell'esistenza, per che cosa? Per farmi la predica, per dirmi che non devo inquinare, perché se inquina è peccato. Ma stiamo scherzando qui. Io aspetto Pio XIII, credimi, una volta non l'avrei mai detto, ma sono arrivato a questo. Io spero davvero che arrivi un Pio XIII e rimetta le cose al loro posto, perché chiaramente, veramente follia. Abbiamo un'altra telefonata, chiedo scusa, pronto mm-hmm. chi è là?
6: Eh, però poi faccio, ti faccio notare due cose che succedono
0: sì, sì, sì. che poi ti dico di Becciu. Pronto? <ride> Pronto? Eh, ho detto vi fate impazzire perché
2: eh, siete forti. No, allora, eh, tutto quello, Io sono Ferdinando, telefono a provincia di Verona. Ciao! Oh, Ciao! Allora, eh, qua la domanda è: eh, ma come mai si può succedere tutto questo? Allora, questo bisogna ringraziare a tutti quei tecnologici. Che hanno eh, come eh, soluzione del tutto la modernità. La modernità porta all'autodistruzione, che piaccia o no piaccia. Tu prima hai fatto l'esempio, caro Solino, del, del meteo, dove eh, eh, ti, ti dicono eh, otto tipi di meteo, e alla fine il cittadino non sa un cazzo perché si è otto meteo, questo alla fine resta come impalato perché non sa né uno e né l'altro. Stesso il discorso dell'informazione. Noi abbiamo una miriade di informazione che l'informazione stessa viene annullata perché alla fine dovrebbe andare a ricercare veramente eh, eh, l'informazione reale quando invece tutto quanto sistema eh, viene eh, drogato dalla falsa informazione. Chi vince da tutto questo sistema? Vincono quei paesi dittatoriali dove viene, viene, ahimè, eh, 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 che viene comandata l'informazione perché alla fine se tu guardi bene la nostra società vive male continuo a dire che la modernità si vive bene abbiamo oltre il 70% della popolazione italiana e penso anche quella europea dove non fanno uso di antidepressivi è una bella roba Una società in cui vive tutto sul terrore a livello climatico, a livello pandemico, a livello lavorativo, a livello bancario, non sai come sbarcare la Luna. È una società che vive bene, mi domando. Ma tutto questo, ahimè, è dovuto a questa accelerazione della modernità. Chi sta bene? Quelli che sono isolati, sono quelli che vivono in Sardegna, sono quelli che vivono nelle, ba- nelle montagne, dove queste informazioni, ahimè, non gli vengono neanche eh, eh, toccati minimamente. Questi non fanno mica uso di antidepressivi e eh, 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 loro viaggiano in un sistema, ahimè, eh, migliore del nostro. Questo che purtroppo noi eh, continuo a dire Noi abbiamo perso questa partita perché oltretutto quando ci sarà intelligenza artificiale saranno i dati che inculcheranno e dirotteranno l'informazione più consone al sistema e purtroppo questo noi non potremmo mai nella maniera più assoluta venire a capo. Secondo voi la modernità ha portato il giovamento a, 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 alle società? Abbiamo perso il lavoro, abbiamo perso la sanità, abbiamo perso i diritti civili. E qua stiamo parlando ancora di miglioramento. Io non ho nessun miglioramento. Io come persona sono riuscito nella mia vita a crearmi gli anticorpi e, e, e cercare di venire fuori da tutto questo sistema. Ma ahimè, è, è il problema principale che... È un problema, eh, a, a, a questo punto, utopico, perché è possibile da sconfiggere eh, la modernità e l'informazione. Cosa ne pensate? Mi piacerebbe eh, sentire vo- il vostro parere. Ciao.
0: Io penso che gli Emish siano molto pittoreschi. Penso che la decrescita felice sia un mito. E penso che avere paura dello sviluppo, del progresso, sia un grosso errore. Perché non è dicendo, e vabbè, allora fermiamo la modernità, quindi che dovremmo fare? Dovremmo morire a 60 anni con le malattie più assurde perché la modernità ci ha portato le migliori medicine? Eh, Dovremmo andare in giro col calesse perché la modernità ci ha portato l'automobile? Dovremmo rinunciare all'uso del computer perché la modernità ci ha dato internet, ma su internet ci puoi trovare anche i pedofili? che è come dire, allora, visto che abbiamo brutti pensieri, leviamoci il cervello. Il problema non è la modernità in sé, è guidare la modernità, perché siamo sempre lì, questi sono tutti strumenti. Se io ho un coltello, posso dire, oh Carlo, aspetta che è arrivato un chilo in duia, ma ci facciamo una mangiata che ci devono ricoverare. Oppure posso uscire qua sotto e dire, mo il primo che passa glielo pianto in mezzo alle costole. E- è semplicemente questo. ChatGPT ChatGPT è una macchina che sostanzialmente funziona sulla base delle domande che gli poni tu questo è il fatto non è soltanto chiedergli di fare la ricerchina ChatGPT è una macchina che, che si muove sulla base dell'intelligenza e delle domande che tu poni se non hai questa intelligenza, perché a dare risposte siamo bravi, ma a fare le domande no, diceva George Bernard Show, è chiaro che poi eh, chat GPT ha ah, il pericolo il pericolo io credo che non si debba avere paura la modernità perché allora che dobbiamo fare? ci dobbiamo rinchiudere in qualche steppa a vivere dei frutti della terra lavorata con l'aratro eh, tirato dai buoi perché così moriamo a 40 anni e abbiamo vissuto la nostra vita io non ci sto Carlo? Eh, pubblicità non ci prima sto. Ah, no, scusami, scusami 30 secondi di pausa dai. Di nuovo in onda con Ufficio Cambi. Grazie Federico. Allora Carlo, tu hai paura della modernità?
6: No, io non ho paura della modernità, ho paura della stupidità.
0: Questa è un'ottima risposta. E il problema è che quella sia analogica che digitale resta pericolosa. E non conosce sosta, a differenza della malvagità, come diceva Dumas.
6: Sì, appunto, ma il problema qui è un problema di regolazione di autorità regolatorie, sapete dov'è che, dov, perché il nostro ascoltatore può dire le cose che dice? Sbaglia dicendo che è colpa della maledità, ma ha ragione su una cosa. Noi abbiamo delegato sostanzialmente il governo del mondo ad una struttura che si chiama WTO, cioè sì. il eh, Regolatore del Commercio Mondiale. Sì. Come se le regole Fosso soltanto quelle che servono per vendere e, e per comprare. E non è così. Se voi pensate al decadimento di centralità che ha avuto l'ONU nel corso degli anni, vi rendete conto che non esiste un luogo nel mondo dove i popoli, le nazioni, i, 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 i desideri dei popoli e delle nazioni possono dialogare, incontrarsi e costruire quelle normative indispensabili perché ci siano delle attività regolatorie. Vedi, la, l'intelligenza artificiale non è pericolosa in sé, è pericolosa se non ha una barriera, se non ha un limite, esatto. se non ha un, un campo d'applicazione circoscritto, se non ha delle modalità scandite. Perché? l'intelligenza artificiale funziona non solo sulla domanda che gli poni ma sulle risposte che gli hai messo dentro perché lei non ha imparato da sola No, per qualcuno che gli ha fatto il cassettino delle probabilità e la sua, il suo vantaggio rispetto al nostro cervello è uno solo che lei cerca molto più velocemente quello che cerchiamo noi ma cerca ciò che noi le abbiamo insegnato a cercare e se io gli insegno male, ovviamente otterrò delle risposte sbagliate o delle risposte finalizzate a... Ok?
9: Esatto. È, un
6: po', è un po' quello che succede, per esempio, col, con la carne sintetica, è un po' quello che succede con i vaccini che voglio inoculare attraverso le piante geneticamente modificate. Se io non c'è una regola nel mondo che dice che le case farmaceutiche non possono detenere in nessun modo partecipazioni in aziende che si occupano di alimentazione lascio aperta la porta a una contaminazione che può essere positiva ma può essere anche negativa e allora sarebbe bene che io mettessi quella regola appunto. questo è il punto non è lo strumento in sé che è buono o cattivo lo strumento è uno strumento punto, come dicevi tu del coltello come ho detto miliardi di volte ai miei studenti all'università, il punto non è quello il punto è come lo usi chi lo usa e a quale finalità però c'è una cosa che ti voglio far notare che come avevamo detto la signora Lagarde ha aumentato dello 0,25 esattamente in maniera speculare con quello che ha fatto la Federal Reserve ma qual è la differenza?
0: La eh, che sono della... due economie diverse
6: sì ma la vedi dai dati di adesso E eh. immediatamente l'euro è, andata, è andato sopra a 1 e 1 rispetto al dollaro e che immediatamente il petrolio è schizzato in alto e vai allora che cosa vuol dire questo che un'economia come quella europea che vive sostanzialmente di export e che è carente di energia può rialzare i tassi quanto capro gli pare ma ogni volta che rialza si dà la mazzata su, su non fammi
0: dire sui Cabasisi, pure. lo dico allora. io, stai tranquillo.
6: Allora, in particolare per quel che riguarda l'Italia, a noi un euro a uno e uno, a uno e due, come sta, come rischia di andare? Ci ammazza, vuol dire che noi abbiamo il surplus commerciale, è la nostra vita, noi viviamo di commercio estero e non abbiamo fonti di energia e che gli piaccia o non gli piaccia ancora dipendiamo per il 70% del fabbisogno energetico dal fossile e se il petrolio schizza ai massimi hai voglia tu a rincorrere col tasso di interesse eh, col tasso di sconto di inflazione è un cane che si morde la coda Fra mm. l'altro cosa che dicevo l'altro giorno a un esponente del PD mi spiegate come mettere d'accordo il vostro Totale asservimento alle politiche europee, quindi ivi compreso alle manovre della BCE, che dice: non, in, non, non innescate la spirale prezzi-salari, cioè aumenta l'infezione, aumentano i salari perché questo da loro è visto come un pericolosissimo elemento di ulteriore sul dell'inflazione. Con la richiesta del salario minimo, cioè ti rendi conto che stiamo dentro una contraddizione enorme. E allora cosa voglio arrivare a dire? Tanti perché è forte. Che il nostro ascoltatore in realtà scambia la modernità con una cosa precisa che si chiama euro. Noi abbiamo sbagliato a costruire l'euro come è stato costruito, abbiamo sbagliato ad aderire all'euro per come siamo entrati. E abbiamo sbagliato a sostenere l'euro. L'altro giorno Mario Draghi, colto da improvvisa resipiscenza, ha detto che le politiche monetarie fatte fin qui, in assenza del debito comune, dell'unione bancaria, delle strategie sul lavoro, della finanza comune e dell'unità politica dell'Europa, sono una manifestazione imperfetta dell'idea di Europa. Ma Draghi avrebbe dovuto dire un'altra cosa. Quando io ho fatto il famoso Bolteverei Riggs, cioè tutto quello che serve.
0: E oggi è l'anniversario, tra l'altro. E oggi è l'anniversario, tra l'altro.
6: Cacciando <coughs> come se non ci fossero domani liquidità sui mercati, ha precostituito. La bolla inflazionistica che stiamo vivendo oggi in Europa, non nel mondo, in Europa esatto, perché noi abbiamo una liquidità in Europa che è spaventosamente enorme. Proprio perché abbiamo fatto quella manovra che è servita a salvare l'euro, perché altrimenti l'euro sarebbe andato finito sotto pressione, attaccando ovviamente i paesi più esposti che erano in quel momento Francia, no, scusami, in quel momento Italia, Spagna, Portogallo. E lui ha fatto due tere di è vero, ci ha consentito, ma i banchieri centrali che hanno fatto per 15 anni la politica scellerata degli interessi negativi, che è un po' come il super bonus. Quando tu sei convinto di poter creare i soldi dal nulla, alla fine poi i conti li devi fare, e questi conti, quando si fanno, diventano dolorosissimi. Il super bonus è quella stupidaggine per cui si riteneva che iniettando, che sbagliando a leggere Keynes, tra l'altro iniettando soldi dentro il mercato si, si, si drogava la ripresa. Ma tu lo puoi fare fino al 90%, ma un 10% di interesse concorrente prima che ce lo lasci. Perché se è 110, cioè se io scalo di più di quello che spendo, non ho limite a quello che spendo, il risultato è che ha aperto una virgine su conti pubblici, hai lasciato per strada le imprese che sono metà sono fallite e hai dei lavori lasciati a metà. Ecco, questa logica del creare dal nulla i soldi, che è quella che non si capisce perché l'umanità non impari mai. Nel 1929 è successe esattamente la stessa cosa. Nel 2008, quando, 2008, quando sono stati per aria la Lehman Brothers, è esattamente la stessa cosa. Ecco, noi abbiamo continuato a cercare di creare soldi dal nulla, lo stiamo rifacendo con gli SC, cioè con i certificati verdi. E poi dopo ci stupiamo che la povera gente non ha i soldi per mangiare, non c'è i soldi per il muro, non i soldi. E, 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 e crediamo di risolverlo col salario minimo.
0: O col bonus, l'ennesimo bonus. bonus.
6: Allora qui o si mette in discussione per come è stata costruita la moneta unica e a questo punto c'è soltanto un passaggio da fare. O chiediamo scusa alle popolazioni e uno torna a casa sua, oppure si fa il passo decisivo. Si fanno gli Stati Uniti d'Europa. Ma stare in questa terra di mezzo porterà alla rovina di tutte le economie continentali, di tutte.
0: Certo, gli Stati Uniti d'Europa, qual è la lingua?
6: Certo, lo vedi che allora il progetto è folle,
0: è un progetto folle. Cioè, o parliamo tutti inglese, ma tu ce lo vedi il TG1 in inglese? No, più che altro, tu ce lo vedi eh, Franz Dei che parla inglese. Esatto, Franz Dei oppure la Deutsche Welle. Ce
6: lo vedi la la televisione basca.
0: Mamma mia, inglese. o quella catalana, figura, eh,
6: o, o quella serba.
0: Mamma mia, tu ti eh? immagini e poi improvvisamente il parlamento italiano che viene praticamente cancellato perché c'è l'europarlamento che decide su tutto. Beh, sì, certo. Il caso
6: degli stati uniti, sì, però bisogna a quel punto che l'europarlamento non sia la come ti posso dire la barzelletta che è adesso, eh no, ma. ma Tuttavia però questo tema, se tu ed io lo ponessimo oggi sui tavoli della politica, ci pigliamo per pazzi, ma non si rendono conto che andando avanti di quest- in, questo- in questo modo, la Lagarde lascerà dietro di sé una scia di morti e feriti, sì. perché la Federal Reserve continuerà nella politica di stretta dei tassi per un motivo molto semplice che ha bisogno del dollaro forte per contrastare i cinesi e sa che l'economia americana sta andando benissimo e quindi se non può permettere noi abbiamo un'economia che sta andando malissimo e quando se ne renderanno conto sarà sempre troppo tardi pensa che in queste condizioni stanno pensando di rifare il patto di stabilità rimettendo gli stessi parametri di prima con un inasprimento sul rientro dal debito è una follia ma questi temi vedrai Antonino te lo metto per scritto non scalderanno minimamente il dibattito pubblico e quando arriveremo a settembre-ottobre il governo dovrà cominciare a riscrivere la finanziaria Voglio vedere cosa ci scrive dentro.
0: Allora Carlo, qui sono arrivate un po' di zappe al 346 7756, eh, Gianni da Genova, ricordiamo la balla dello stupro avvenuta guarda guardacasa in USA a capo del Fondo Monetario Internazionale Dominique Strauss-Kahn e poi mm. sostituito velocemente dalla megera Christine Lagarde. Forse andato senza puta contro i dettami del famoso vincolo esterno che comanda il Fondo Monetario Internazionale, che quando è nato, in seguito agli accordi di Bretton Woods, col compito di vigilare sulla stabilità monetaria per poi staccarsi agli anni 70 dai suoi compiti per cui era nato, Gianni di Genova, ancora, secondo me la cosa grave che l'altra sera ha detto il geologo è la risposta sui consumi dei bioreattori per produrre carne sintetica. L'impatto sarà minore in quanto la quantità sarà minore, non si produrrà cibo per 11 milioni di sapiens e gli altri, quindi è una eh, proposta è solo una proposta commerciale, in quanto il problema è la fame, ci sarà lo stesso oppure tirate le somme voi poi ancora, a proposito del eh, trasporto, Roberto da Monza ho un'autovettura GPL, una volta alla settimana di solito il giovedì sono contentissimo di bruciare anch'io un brontosauro nel motore e infine Patrizia da Torino, grazie se cambia idea e decide di uscire di uscire a Carrodano Tenga conto del limite di velocità di 50 all'ora perché multano, buona vacanza. e eh, Patrizia, non è vacanza, ahimè, eh, però sì, grazie del consiglio, ma io vado con la strada statale, non posso fare l'autostrada. Insomma, Carlo, qua tra Bretton Woods... Mh, Beh, eh, l'osservazione
6: ecco... di Gianni da Gianni, l'osservazione puntuale mm. che ricostruisce come sono andate le cose. In realtà era sperabile che dopo Bretton Woods le economie... A, mh, trovassero altri sistemi di, mh, come di compensazione e re, di relazione. Non è, è, è successo per la verità. I, i, il fatto è che gli americani non hanno digerito la, la nascita dell'euro, non la volevano. Uh, bisognerebbe ora qui tornare a rileggere le molte affermazioni dei tanti premi Nobel americani che in costanza di costruzione dell'euro hanno detto che è una follia. E, e forse avevano pure ragione, eh, e, e quindi non sopportano quest'idea che esista un'Europa eh, come posso dire fuori, da, da, fu, fuori controllo. Tant'è vero che stanno facendo esattamente quello che volevano fare. Ma, ma la cosa buffa, sapete qual è? È che tutti pensavano che il pericolo fosse Trump, no? perché sì. ha fatto la dichiarazione dell'America first, eccetera, eccetera. In realtà è il vero pericolo sono i democratici. Perché quelli che hanno maggiore eh, integrazione con la finanza mondiale sono i democratici, i quali hanno capito perfettamente che siccome si va verso lo scontro con i cinesi, non ci può essere un'interposizione di una terza forza che è l'Europa. Vi vi chiedete perché? Da ormai, quanti sono? 18 mesi fa un po' che si stanno a scannare l'Ucraina. Non non c'è non c'è un passo avanti né da una parte né dall'altra
0: è, è vero, è un impasso continuo eh? è un impasso continuo
6: appunto, e perché va avanti quella storia? e chi perché... ci guadagna dal fatto che va avanti quella storia? In due soli ci guadagna. i cinesi che rendono la Russia sempre più dipendente da loro e gli americani che dissanguano l'Europa evviva e, e, e arriverà però un momento che non no? arriverà un momento in cui si dovrà decidere il che
0: fare. Eh beh, chiaramente.
6: Eh, ma le elezioni americane ci sono fra qualche mese. Appunto. E la guerra continuerà finché ci sono le elezioni americane. quando, dopo le elezioni americane, vedrete che si metterà in moto un altro meccanismo, ma che la Yellen prenda un aereo e vada a Pechino a discutere dicendo lasciamo perdere la politica estera, lasciamo perdere le differenze. Parliamo di rapporti commerciali tra noi due. Ma è possibile che a nessun commentatore venga in mente di dire "Ma perché il ministro del Tesoro americano, nonché ex eh, presidente della Federal Reserve, piglia va a Pechino a discutere di quattrini? Perché?" Eh, perché? E perché lo fa? In costanza della guerra in Ucraina e con la possibile crisi
0: di Taiwan Perché si devono mettere d'accordo.
6: E chi è che rimane col cerino in mano?
0: Noi. Eh. Mi dispiace aver passato l'esame, però... <ride> Carlo, senti, noi abbiamo ormai esaurito il nostro tempo. Eh. Almeno una cosa di speranza, ce la dici?
6: È che che forse Speranza aveva sbagliato col Covid,
0: <ride> COVID- no, non era... di quello là intendevo la virtù teologale sì, la, 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 la speranza c'è ah, meno, la speranza
6: no. sta nel fatto che ciò che produce l'Italia non è capace a produrlo nessun altro nel mondo esatto quindi forse saremmo un paese anche più povero fa un po', ma rimaniamo un paese indispensabile per
0: la tenuta della civiltà grazie Carlo grazie di cuore
6: Ciao a tutti, e allora buone vacanze a sto punto.
0: E beh, buone vacanze a te, ci ritroviamo a settembre, d'accordo?
6: Ok, ciao, che... l'ufficio cambi va in ferie e per ogni, per ogni esigenza ci citofonare Ursula.
0: Ok, d'accordo. <ride> e- 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 ecco molto Eccola, io. <ride> ciao, Bene, ciao! ciao! Allora, non ci <ride> Amen! Eh, noi chiudiamo qui, grazie a Carlo Cambi, appuntamento domani alle 13.05 trattabili da Levanto, chiudiamo anche la stagione di eh, Zoom Green, sbarra eh, agricoltura, pesca e ambiente e che dire di più, grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire dopo il qui Parlamento i profeti io perché io per chi del 1973 grazie per essere stati con noi e a domani vi ha parlato Antonino Danna buongiorno avete ascoltato Ufficio Cambi Parlamento.
7: Eh, Presidente, innanzi- innanzitutto volevo ringraziare um, l'onorevole Zanella per la sua grande onestà intellettuale che le ha consentito di dissociarsi da certa sinistra ideologica e difendere i diritti delle donne. Applausi. Votiamo sì a questa legge e lo facciamo convintamente. Riteniamo che l'utero in affitto sia da considerarsi un reato universale. Riteniamo che sia un reato ricorrere all'utero in affitto all'estero per poi rimpatriare e ottenere di essere riconosciuti falsamente genitori di quel bambino. Riteniamo che l'utero in affitto sia una pratica che altera le relazioni, riducendo a cose donne e bambini. Riteniamo che sia una pratica legata a una distorsione organizzata, pianificata della maternità e della filiazione, inserite in una logica assurda di una catena di montaggio aperta allo scarto, vedi l'aborto volontario contrattuale previsto dalle assicurazioni per bambini non rispondenti alle aspettative di salute o in numero esagerato, come nei parti plurigemellari. Riteniamo la maternità surrogata una pratica di sfruttamento in cui chi trae maggior vantaggio sono le cliniche, gli intermediari, i consulenti legali di pretese e di pretesi diritti inesistenti che abbattono quelli che sono i veri bambini, i veri diritti di mamme e bambini. Siamo contro il tentativo di far passare con termini edulcorati quali Gestazione solidale. Ma qualcuno mi spieghi come si può dire gestazione solidale o gestazione per altri o gestazioni di sostegno, tutti termini che tendono ad abolire la crudezza che invece la pratica racchiude. E che cosa ne pensiamo allora se facessimo un trapianto d'organo a pagamento e lo chiamassimo trapianto solidale? Perché l'utero non è un organo come gli altri organi che trapiantiamo? L'articolo 3 della Carta dei diritti umani dell'Unione Europea vieta di fare del corpo e delle sue parti una fonte di lucro e già questo nella risoluzione del dicembre 2015. Il Parlamento europeo condanna la gestazione surrogata e perché la condanna? Perché compromette la dignità della donna. Grazie onorevole Zanella per averlo ricordato alla sua parte politica, poiché il suo corpo e la sua funzione viene utilizzata come merce. Secondo la Corte Costituzionale, la maternità surrogata offende la dignità delle donne, indebolisce le relazioni umane. La Lega Salvini Premier ritiene per ogni bambino riconoscere il diritto a conoscere i propri genitori, ad essere da loro allevato, a preservare le proprie identità, comprensive quelle delle relazioni familiari. La speranza speranza è che questa legge non sia un punto di arrivo, perché noi non intendiamo fermarci qui, ma una tappa nel cammino di riflessione che va portato a tutti i livelli sul senso del figlio, dal concepimento alla maternità e alla paternità. Non basta solo dire no all'utero in affitto. Bisogna mettere d'ora in avanti il figlio, l'embrione al riparo da ogni abuso, discriminazione e sfruttamento prepotente. Bisogna trovare il coraggio di proteggere la vita nella sua interezza, la genitorialità nella sua unicità, la gravidanza nella sua miracolosa essenza. Grazie.
0: Qui Parlamento. Avete ascoltato Capitaneria di Porto.